0: İyi akşamlar. 7 Eylül 2022 Çarşamba. Saat 19. Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz vay be. Uzun zamandır şaşırma hislerimizi, şaşırma yeteneğimizi kaybettiğimiz söylenebilir. Ama yine de vay be diyebileceğimiz bir yığın şey oluyor. Her gün oluyor. Dolayısıyla bizimle paylaşın. Biz de burada elimizden geldiğince aktaralım, dertleşelim. İlk haberimiz... Biliyorsunuz bazı hükümete yakın mecralar televizyonlar filan her gün ben takip ediyorum iki yıldır filan saat dörtte Yunanistan'la kriz Yunanistan'la savaş Yunanistan savaş mı çıkaracak şu mu olacak bu mu olacak diye iki yıldır saat dörtte başlıyor emin olun bir bakın haberler yapıyorlar öyle kuşaklar var. Şimdi bütün bunların neticesinde bundan 5 ay önce de Suriye'ye bir operasyon yapıyordu sözde Türkiye. 5-6 ay oldu. Hala lafı dönüyor. Şimdi bu Yunanistan'da gerilim nedir? Nereden kaynaklanır? En son Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bir gece ansızın Türkiye'den neler aldılar haberden sonra söyleyeceğiz. Fakat
1: biz buna ne dedik? Tribün, tribün diplomasisi. Ne dedim? Bir gece ansızın.
2: Gelebiliriz. 18 Ege Adasının işgal altında olduğu itiraf ediyor. O cumhurbaşkanı atar gider yaparak, kürsü kürsü konuş, Yunanistan'a bağırıp çağırarak gezemez, gereğini yapar gereğini.
1: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Gücünü göstermek veya bir müdahale edecekse yapar, biter. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la
3: yaşanan adalar krizi sonrası artık çok sık dillendirdiği bir gece ansızın gelebiliriz ifadesine muhalefet o zaman gereğini yap diye ses yükseltti. Cumhurbaşkanı en son Bosna hersek ziyaretinde hedef aldı Yunanistan'ı.
1: Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var filan falan buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse sabrında bir sonu vardır.
4: 20 yıldır Yunanistan sizin görevinizi doğru yapmamanız yüzünden silahlandırılmaması gereken adaları silahlandırıyor. Onlarca soru önergesini ya cevapsız bıraktınız ya inkar ettiniz ya da kaçamak cevaplar verdiniz. Dışişleri bakanlarınız geldiler mecliste çok sıkıştıklarında bu konulara girmeseniz iyi olur mu iyi olur
3: demeyi tercih ettiler. Seçim senesi gelince bir gece ansızın gidebilirmiş. Ege'deki gerilim Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasıyla başladı. En son Girit açıklarında S-300 Rus hava savunma sistemiyle Türk jetlerine radar kilidi atılması tansiyonu daha da yükseltti. Türkiye radar kayıtlarını NATO'ya ve müttefik ülkelere gönderirken Cumhurbaşkanı son aylarda Suriye için kurduğu bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini bu kez Yunanistan'a yöneltti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ve ABD dışişlerinden de yanıt geldi.
5: Yunanistan'ın bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez. İyi komşuluk ilişkileri
1: çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ediyoruz. Bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi, şu bu filan bu tür adımları atmak... Hayır alamet değil. Rusya'nın egemen
6: bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde NATO müttefikleri arasındaki
3: gerilimi artırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız. Erdoğan'ın Yunanistan'a mesajında geçmişten referans vererek kurduğu cümleler de muhalefeti konuşturdu.
2: Bu arkadaşlar iş başına geldiğinden beri verdikleri en büyük savaş Atatürk'le savaşmak. Savaş kelimesini bilerek kullanıyorum. <Gülüyor> Mücadeleydi. Şimdi Allah'ım ne büyüksün ya Rabbim. Sayın Erdoğan referansını oradan alıyor.
1: Ey Yunan
7: bak tarihe bak. Tarihe dön. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Bir gece ansızın
1: gelebiliriz. Her kızdı ülkeye bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Çünkü gençlik yıllarında rahmetli Ecevit ve Erbakan'ın Kıbrıs Harikası'nı aslında kullanılan bir şeydi bu. Herhalde yıllardan zihninde kaldı o şarkı. Barış Harekatı'nın gecesi çalındı, öncesinde değil.
4: İç politika malzemesi yapabilmek için ona bir düşman lazım. Suriye'de operasyon yapacaktı, Rusya yapamazsın diyor, Amerika yapamazsın diyor, İran
3: yapamazsın diyor. Döndüler, gittiler, adaları gördüler. Bunu
4: vatandaşlarımız yutmaz.
3: Muhalefet, adaların silahlandırılmasına 20 yıl neden ses çıkartılmadı diyor. Tartışmanın yaklaşan seçim için siyasete malzeme yapıldığını savunuyor. Tartışma sürüyor.
0: Valla kim yutar, kim yutmaz. Yutar mı yutmaz mı onu bilmem. Patron sizsiniz onu siz bilirsiniz. Fakat şimdi bizde S-400 diye bir şey var. Değil mi? 2,5 milyar dolar 2 milyar dolar neyse Putin'e para ödedik. Putin'e ödedik. Ruslara gittiği yok o paranın. Putin cebine giriyor. Şimdi Yunanistan o bizden bir model eski onu da 1997'de yanılmıyorsam Kuzey şeyden Kıbrıs Rum kesiminden aldılar. Bunu kilitlemiş bizim uçaklarımıza öyle diyorlar. Ona hedefledi. Bizim uçaklarımızı hedefledi. Ya bizde S-400'ler yok mu? Bu Yunanlılar, Yunan uçakları hava sahamızı ihlal ederken bizim S-400'ler nerede peki? Bak onun için başımız dünya kadar nerede girdi? Nerede onlar? Onlar niye kilitlenmedi peki? Efendim bir gece ansızın neler oldu? Ben size söyleyeyim. Şimdi bunu sık sık gündeme getiriyorlar. Bir gece ansızın Türkiye 20 küsür senedir içinde olduğu F-35 projesinden atıldı. Atıldı. Yani tarihin en büyük Türkiye açısından en büyük dış politika fiyaskolarından biridir. Hükümet fiyaskolarından biridir. 900 parçasını üretiyoruz. 12 milyar dolar para kazanıyoruz ki Milli Savunma Bakanı bunu ifade etmişti. Kaybettik. Sen kendi yerli uçağını yap. Oradan da destek al yap. Hatta finansmanını oradan yap. 12 milyar doları niye kaybediyorsun? F-16'yı da parayla satmaya çalışıyorlar bize. F-35 ne oldu? Yunanistan'a verildi. Hatta size daha fenasını söyleyeyim. Bir gece ansızın 6 tane uçağımız vardı. Üstünde kendi ay yıldızımız vardı. Bizim pilotlarımız gitti eğitim aldı. 2 senedir burada. Ondan önce iki senedir de başka çalıştığım yerde bunu anlatmaya çalıştım ben. Şimdi geldik o noktaya. Bir gece ansızın da değil kaç senedir sürüyor bu iş. O uçakları muhtemelen üstündeki Ay Yıldız'ı sildiler. Onlar da çünkü Yunanistan tarafı da içeride tribüne oynuyor siyasetçileri. Aynı kafa. Michotakis filan sildiler onlara verdiler. Bak şimdi ya orada propaganda yapıyorlar. Biz de burada yaygara yapıyoruz. Ama ne oluyor? Lafla peynir bir gemisi yürüyor mu? Biliyor musunuz? Lafla peynir gemisi nereden geliyor? Osmanlı zamanında Edirne'li Aksi Yusuf var. Edirne'den peynir getiriyor İstanbul'a, İzmir'e götürüyor. Ezine peyniri. Dünyaca ünlü ama biz kıymetini bilmiyoruz. O daire ayrı hikaye. Aksi Yusuf bir türlü kendi mürettebatına çalışanlarına para vermiyor. Şu peynirleri diyor bir götürelim de. Ondan sonra bakarız filan sonra kaptan diyor ki lafla peynir gemisi yürümez. Yusuf Aga oradan kalıyor bizim deyimler sözlüğümüzde. Bir de başka bir yerden bir bahis açayım size. Ya dünya değişiyor. Acayip önemli gelişmeler var dünyada. Biz Havan'da su dövüyoruz. Miguel Andres Centeno Princeton Üniversitesi. Edirneli aksi Yusuf'tan Miguel Andres Centeno'ya geçelim. Savaş sosyoloğudur kendisi. Önemli bir profesördür. Bir defa dünyada o tarşinin, o tarşi denen şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? İmkansız olduğunu söylüyor. Yani bağımsızlık, bağlantısızlık artık imkansız. Kim için bile imkansız biliyor musunuz? En fakir dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. En fakir hiçbir, şeyi sahibin, hiçbir şeyin sahibi olmayan, her şeyden mahrum 1 milyar insan için bile imkansızdır. Böyle Kafana göre davranamazsın. Bütün bunları ayarlamak bir politika becerisidir. Bir diplomasi becerisidir. Bunu yapamıyorsan bu işi yapmayacaksın kardeşim. Efendim devam edelim. İç politikaya geçelim şimdi. İç politikadan el alıyor. Bunlar böyle değerlendiriliyor mu? Ha, bir de bir şeyi unutmak istedim. Yani unuttum. Başında söylemem lazımdı. Efendim ee, İzmir'i unutmayın diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yunanistan'a İzmir'i unutmayın diyor. İyi de siz İzmir'i unutmayın derken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutuyorsunuz. Onu ne yapacağız peki? O nasıl olacak yani? Bu tribün diplomasisinde bile biraz daha becerikli olmak lazım galiba. Efendim altılı masada hazırım gündemi. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı böyle bir şey söylemişti. Bu gündem neymiş?
1: Yani. Elinde Kur'an Kur'an geziyordu, Allah peygamber diye etkileniyordu. Yani.
5: Yalanmış bu. Bizim de gözümüzü bürümüşler. Yani. Sadece birin doldurmuşlar.
8: Yer Giresun, CHP liderinin evine konuk olduğu AK Partili bir seçmen oyunun rotasının nasıl değiştiğini bize yalan söyleyip ceplerini doldurmuşlar tepkisiyle anlatırken Kılıçdaroğlu da onları götüreceğiz kararlılığıyla iktidar cümleleri kurdu. Ben evet. kurulduğumdan beri AK Parti üyeyim. Bazı şeyleri yaşadıkça, gördükçe
9: evet.
8: inanın sizi sevmeye başladım. Tamam.
1: İnşallah sizden sonra ayrı sorun. Düzeltacağız,
2: düzeltacağız.
6: İnşallah
9: hep birlikte de bu şeyi götüreceğiz.
2: götüreceğiz. Götür. Türkiye'nin sade. Sadece Cumhurbaşkanı kim olacak sadece onun tartışılması, bu ucube sistemin tartışılmaması da her şeyden önce seçmen haksızlık olarak görüyorum.
8: Millet ittifakı olarak kararlıyız. Bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Ekonomi düzelmiyor, düzelteceğiz. Kavga var kavgayı bitireceğiz. Akşener önce sistem sonra adaylık derken Kılıçdaroğlu'da ismimde uzlaşma varsa hazırım mesajıyla siyasi kulisleri hareketlendirirken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin terminal ve hal açılışı altı partiyi yan yana getirdi. Altılı masada çatlak mı var sorusuna hem görüntülü hem de sözde cevap verdi. Altı partiyiz bizi ayırmak isteyenler başkaları bölmek isteyenler başkaları biz ayrışmayacağız. Biz bazılarının inadına karşın beraber olacağız. İlla kavga mı edelim yani? Birileri elin oğlu avucunu uçtursun. Şimdi kavganın zamanı değil, beraber olmanın zamanı. Kavganın bir parçası olacaksak... Bu Kılıçdaroğlu'nun Fox Çalar yaptığı hazırım çıkışına altılı masadan önce kurmaylar cevap vermişti. Akşener'den sonra Davutoğlu da ses verdi. Henüz konuşulmadı cümlesini kazanabilirlik kriteri izledi. Ben hazırım diyorsunuz. Ya elbette yani. Niye
2: hazır olmayalım? Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekti. Hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına dair söylediği bu masada oturan Genel Başkanlar teklif ederlerse hazırım, onur duyarım elbette çok saygı değer.
1: Hazır olma bakımından ise herkes hazırdır. Adaylıklar liderlerin herhangi birinin aday olması da dahil olmak üzere gündeme geldiğinde en önemli kriter kazanabilirlik kriteridir. Ama İlla masada olması gerekmez.
8: Akşener'de Davutoğlu da CHP liderinin çıkışı için karşı bir tavır koymadı. Davutoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması adaylığını etkiler mi sorusu soruldu. Aynı soruya daha önce yanıt veren Temel Karamollaoğlu'na göre Davutoğlu'nun yanıtı daha netti.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması sizin için bir problem midir? Yok yani şu anda bir problem değil. Bizden daha çok Sayın Kılıçdaroğlu da değerlendirmeli. Bunu Ayıp kullanacaktır benim kanaatim. Yıllardır bunun üzerinde durdum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, geçmişi, kimliği bir söz konusu olmaz. Bunu diğer siyasi liderlerde ben de büyük bir zülhat ederim
0: Ben bu konuda kanaatimi dün söyledim. Şahsi kanaatimdi. Geçelim öbür habere. Efendim şimdi 17. festival yasaklandı. Bir şey var orada. Teammüden planlı olarak, organize edilerek... Bir şeyin peşine düşülmüş, öyle görünüyor. Hükümet burada kendini ortaya koymuyor bu ülkenin iktidarı. Bunların niye olduğuna dair doğru düzgün bir açıklama yok. Fakat birbirini tekrar eden uygulamalar var, yasaklar var. Oyun yasak. Niye böyle? Ne yapmaya çalışıyorlar? Büyük resim ne söylüyor bize? Yaşam tarzına... 28 Şubat, Şubat'taki gibi aşağı yukarı ona benzeyen bir müdahale söz konusu. Aşağı yukarı onu sezebiliyoruz.
10: Dünya,
4: daha çok çok Eskişehir'de, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Karadeniz'de, Türkiye'nin Gökçeada'da, Ankara'da, Muş'ta... Diyarbakır'da en son Fethiye'deki Çağdaş Fest iptal edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuksuzluklarına, rezaletlerine yetişmek mümkün değil.
11: Birkaç ay içinde üst üste iptal edilen konser ve festival sayısı 17'ye çıktı. Fethiye'de Milyon Fest'ten sonra Çağdaş Fest'te konserlere bir gün kala iptal edildi. Sanatçılar sosyal medyadan tepki gösterdi.
12: Fethiye'de katılacağım festival de iptal oldu. Hayırlısı, yobazların baskısına bakalım kim dur diyecek.
4: Önümüzdeki seçimde... Oy kullanacak bütün gençlere söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni müdafaa İslam hareketi diye hareket yönlendiriyor. Bu festivalleri iptal ettirip sonra da karşısına geçip göbek atıyorlar. Sizlerle dalga
5: geçiyorlar. Çok üzücü. Dünya kadar emek ve emekçi mağdur oldu
4: yine. 20 yıl önce... Yapılan bu festivallerin hepsi rahat rahat yapılıyordu. 10 katına çıkması lazımken düşünün dünyada ne kadar gelişti her şey. Türkiye'de gençlere festival yaptırmayan ve onlara iftira eden bir anlayış var.
11: Mayıs ayında Eskişehir'deki Anadolu feste başlayan yasaklar tartışması Türkiye'nin dört bir yanından gelen konser ve festival iptali haberiyle büyüdü. Kimi zaman doğrudan devlet kurumları, kimi zaman da bazı sivil toplum kuruluşlarının uyarıları sonrası valilik ve kaymakamlıklar harekete geçti. Konser ve gençlik festivalleri yasaklan. Gerekçe ise doğayı ya da toplumsal hayatı korumak oldu ama muhalefete göre asıl neden yaşama müdahale.
4: Anneannelerin, babanelerin, dedelerin biricik torunlarına, annelerin babaların gözü gibi baktıkları çocuklara bu festivallere gittikleri için namussuzluk yapıyorlar diyenler, ahlaksızlık yapıyor diyen müdafaa İslam Hareketi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki elini böyle bağlamıştır. Nereye çekerse oraya sürüklüyor.
11: 7-11 Eylül arasında yapılacak 26 sanatçının katılacağı Çağdaş Fest neden iptal edildi henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ama festivali düzenleyen şirket Muğla Valiliği ve Fethiye Kaymakamlığı'nı suçladı. Muğla İli Valiliği ve Fethiye İlçe
3: Kaymakamlığı tarafında bugüne kadar yaşamış olduğumuz olumsuzluklar bizlere bir art niyet olduğunu göstermektedir. Takdiri siz kamuoyuna bırakıyoruz.
11: Yaşam tarzına müdahale eleştirileri yükselirken Şanlıurfa'da Din Görevlileri Birliği Derneği ise ilginç bir istekte bulundu. 10 Eylül'de şehirde verilecek Zakkum grubu konserinin Zakkum'un cehennem çiçeği olduğunu iddia ederek iptal edilmesini istediler. Konserin iptalini isteyen bir grup da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ama bu kez belediye geri adım atmadı. Grubun ziyaretinden sonra sosyal medya hesaplarından Zakkum konserinin duyurusunu bir kez daha yaptı. Ne hukuk
4: dinliyorlar. Ne bizi dinliyorlar ne kendi içlerindeki birkaç tane aklı selim adamın uyarılarını dinliyorlar. Şuurlarını kaybetmiş durumdalar.
0: Şuradaki manzara ne gösteriyor bize? Lafı eğik bütmeye gerek yok. Açıkça anayasal düzeni tahrip etmektir bu. Teammüden bilerek organize ederek. Amaç ne? Amaç ne? Peki bunun türban yasağından vaktiyle eleştirdikleri şeyden ne fark? Yaşam biçimine açıkça müdahale bu. 28 Şubat'tan ne farkı var? Eleştirdikleri şeye dönüştüler ya. Bu nasıl şey ya? Ve bunu bile isteye yapıyorlar. 17.si olmuş. Ha bir de bahaneler söylüyorlar. Efendim tabiatı doğayı korumak bilmem ne. Muğla valisi en sonuncusu. Muğla valisi bugüne kadar lüzumsuz yere dökülen beton, Muğla'da tahrip edilen tabiat... Neye karşı çıkmış da bir tane festivalde insanlar şarkı söyleyecek, toplayacak, duygularını paylaşacaklar memleketin insanları. Memleketin güzel insanları, gençleri. Tabiatı savunma cüretini kendinde nerede bulmuş? Bugüne kadar ne yapmış bununla ilgili? Diğerleri de öyle. Siz bu milletle röportaj mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Efendim şu anda iktidarın röportaj yaptığı bir başka kıymetli insan grubu bu ülkede polislerimiz. Polislerimiz niye öyle? Günlerdir haklarını savunmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz banka promosyonu diye bir şey var. Ya bu memleketin küçücük şirketleri bile 30 bin liralar 40 bin liralar aldılar promosyona. Bu insanlar gece gündüz görev yapıyorlar. 300 binden fazla mensubu var. Jandarmayı katalım 400 bin'i daha fazlasını bulur. Neymiş efendim? 300-500 lira veriyorlarmış. Sonrasını haberden sonra söyleyeceğiz. Polisin promosyon hakkını arayan vekile de suç duyurusunda bulunuyorlar.
3: Hazır
13: oldum. Kafanızı deve kuşu gibi kuma gömeceğinize birazcık onurunuz haysiyetiniz varsa polisin alın terini emeğinin karşılığını verin.
10: Polisimizin maaş
3: promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Polise yıllık
4: 3600 lira o da taksit taksit peşin değil her ay 300 lira. Bunu söyleyen Murat Bakan hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü dün utanmadan kapı gibi açıklama yaptı. Hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Beni şikayet etseniz ne olur? Bu bizim için şereftir,
14: onurdur. Polislerin ayda 300 liralık banka promosyonu yükselsin diye haftalardır ses yükseltiyor CHP'li Murat Bakan. Emniyet Genel Müdürlüğü bilgileri çarpıttığı gerekçesiyle milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vekil ise polislerin promosyon sesi olmaya devam etmekte kararlı.
13: Bunu meclise taşıdığım için, soru önergesi verdiğim için, yasama ve denetim görevini yaptığım için benimle ilgili suçluyorsunuz
3: bulunacakmış. Bulun kardeşim. Bir adım geri atmak yok. Polisimizin maaş promosyon protokolü 104 liradan 300 liraya çıkarılarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Yüzde 188 arttırdığını söylüyorsunuz ama diğer kurumların yüzde bin düşüğüne imza attığınızı söylemiyorsunuz. Anadolu Üniversitesi 41.500 e
14: imza attı. Kamuda 3 yıllık banka promosyonları 40 bin liraya aştı. Polisin promosyonuysa 3 yıllık 10.800 lirayla sınırlı kaldı. O da her ay 300 lira olarak ödenecek. CHP'li vekil emniyetle kamu bankası arasında araç anlaşması yapıldığını, o yüzden de polisin promosyonunun düşük kaldığını ileri sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü ilk açıklamasında yalanlamıştı ama CHP'li Murat Bakan'la ilgili suç duyurusu açıklamasında o iddianın yanıtına Yer verilmedi. Polisin sesi platformu sözcüsü Faruk Sezer o soruyu bir kez daha yöneltti.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü bu işi uzatıyor çünkü eli güçlü değil. Çünkü sebebi de nedir? Çok sayıda araç alınmış mıdır sorusu. Biz diyoruz ki bu anlaşma yapıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün herhangi birimine başka sebeple dahi olsa ara çivesinde bulundu
14: mu? CHP ise polisin promosyonu yükselsin diye mücadele vermeye
4: devam edecek. Vız gelir tırıs gider. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Tabii
14: ki biz
13: polisin askerin hakkını savunacağız. Dünyanın en zor mesleğini yapıyorlar.
0: Ya ben bu kadar hakikaten yanlış kabloyu kesen hükümet, iktidar ben görmedim yani. O kadar siyasetle uğraştım e, akademik olarak görmedim. Türkiye'de ne olup bittiğini, Osmanlı filan Uğraştık çalıştık üstüne Görmedim garip şey Şimdi ilginç olan şu Bu kamu bankalarında Ne oluyor bunların paraları nereye gidiyor Şimdi ben size bambaşka bir bakış açısı getireyim Bu parayı Aldılar da Polise mi vermediler Aldılar da vermedilerse Bu promosyonu ne yaptılar Alamadılarsa Nasıl alamadılar Ne alamadılar ya Herkes alıyor Polise gelince mi alınamıyor? Jandarmaya gelince mi alınamıyor? Ve işin ilginç tarafı bak bu ülkenin entelektüel insanı zaman zaman polisi, jandarması efendim köylüsü üniversitelisi karşı karşıya geliyor. Getiriyorlar. Polisle üniversite öğrencisi, akademisyen karşı karşıya geliyor mu? Geliyor. Mesela son zamanlarda Boğaziçi'nde sürekli geliyor. Aynı dertleri ifade ediyorlar. Aynı dertleri. Boğaziçi'nde neler yaşanıyor? Efendim oraya uymayan fakülteler açıyorlar adam doldurmak için. Kaynaklarını tüketmek için. Orada doğru dürüst bilimsel çalışma yapmak isteyen, özgür düşünceye sahip olmak isteyen insanları zorluyorlar, içeri sokmuyorlar. Eziyet ediyorlar. Bir sürü şey. Şimdi de en son Nobel jürisinde Nobel jürisinde üye olan bir profesörü Boğaziçi'nden kovmuşlar. Aferin size.
7: genç şimdi Tübitak Teşvik Ödülü aldım. çeşitli idareciliklerde bulundum. Hı. Ama benim en hoşuma giden MIT serüvenlerim. İsim teklif edin diyorlar. 90'larda da bana İsveç Kraliyet Akademisi bu danışmanlığı verdi. Nobel için mi? Nobel, Nobel için. Ama. Yani Beni sevindiren bir olay oldu. Eşim bana güzel bir yemek yaptı.
10: <gülüyor> Robert Koleji mezunu Amerika'da Yale Üniversitesi'nde doktora yapmış, 50 yılını Boğaziçi'ne adamış fizik profesörü Alpar Sevgen. Yaşadığı gurur verici olayı mütevazılıkla anlatsa da adını dünyaya altın harflerle yazdıran sayılı bilim insanlarından biri o. Başarılı akademisyen Nobel ödülleri için isim teklif eden jüri de yer aldı. Hocaların hocası Alpar Sevgen'i dünya ayakta alkışlar emekli olduğu halde ders vermeye devam ettiği, evim dediği Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü onu okuldan uzaklaştırdı. Evim
7: dersimi iptal ettiğiniz zaman o dersi alacak öğrencileri o haktan mahrum ediyorsunuz. Öğrencilerin dersleri alma hakkından mahrum bırakılması bir suçtur. Akademik bir suçtur.
10: Bir insan ömrünü neye vermeli? Boğaziçi akademisyen Alpar Sevgen'in evine geldiğinizde işte bu sorunun cevabı olarak bu dev kütüphane karşılıyor sizi. Eğitime, bilime, aydınlığa adanmış 50 yıllık ömür bu yıl onlardan uzak kaldı. Boğaziçi rektörlüğü Alpay Sevgen'in derslere girmesini diğer pek çok hoca gibi engelledi.
7: Siz bunu yaptığınız zaman üniversitenin tabutuna bir çivi daha çakıyorsunuz.
10: 78 yaşındaki profesör yaşananlara tepkili. Çünkü 50 yılını geçirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde aklına gelmeyecek olaylar başına geldi. 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla başlayan rektör atamalarının ardından... ...üniversitede akademisyenler nöbetlere başladı. O nöbetlerde fizik profesörü Alpar Sevgen ve profesör eşi Cevza Sevgen de yer aldı. Nöbetlerde yer aldınız?
7: Evet, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Bu şekilde üniversite olmaz. Haftada bir artık... Işte... Cuma günleri problemin kaynağını dekanlar ve rektörler idari memurlardır. Akademik karar alamazlar.
10: Akademisyenler birer birer derslerden uzaklaştırılmaya başladı. Nobel ön bulunmuş Profesör Alpar Sevgen ve Eşi Cevza Sevgen dersleri iptal edilen akademisyenler arasında. Üniversite
7: sizin bir yerde eviniz. Siz bu... İşe hayatınızı, ömrünüzü vermişsiniz. Bana olduğu için ben konuşuyor değilim. Biz baştan beri konuştuğumuz için zaten belki bunlar başımıza geldi.
10: Profesör Alpar Sevgen, başarılı nesillerin yetiştirilmesi için dünyada ses getiren ama kendi ülkesinde sesine duyuramayan başarılı akademisyenlerin sesi oldu.
7: Chicago Üniversitesi 90. Nobel'ini kazandı. Nedir bu Chicago'nun e, sırrı? Fikrin olacak. Fikrini korkmadan söyleyeceksin ve ben senin arkandayım diyor. Bizim hocalar dersine girsin çıksın başka fikir istemem diyor. Eleştiri falan yapmasınlar diyor. Ve burası bir üniversite.
0: Şimdi ekonomiye emeklimizin, çalışanımızın, işçimizin, çiftçimizin, esnafımızın, hobimizin, o insanların dertlerine, daha sayamadığım herkesin, öğrencimizin dertlerine sokağa dönmeden önce sokakta, çarşıda, pazarda ne oluyor? Ona bakmadan önce bir şey söyleyeceğim. Demokrasiye yatırım yapmıyor bu hükümet. Bakın bu ülkenin evlatları hepsi. Seçimde iş başına gelmiş insanlar, bu memleketin milli iradesi. Kime oy vermiş olursa olsun ne düşünüyorsa düşünsün. Oy vermek ayıp değil. Oy vermişse başımızla beraber. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Demokrasiye yatırım yapmadığınız sürece bu ekonomik meseleleri çözemezsiniz. Orta demokrasi sorunlarını çözmediğiniz sürece, orta demokrasiyi hapset, onun için çalışıyorlar. Onun da altına iniyoruz. Ucuzlatıp orta doğulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ülke bunu kabul etmez. Bunu çözmediğiniz sürece ekonomi meselesini, gıda meselesini dedektifle, ile, şunla, bununla, patlıcan bilmem nesiyle, bekçisiyle falan çözemezsiniz. Peki bakalım şimdi insanlar çarşıda, pazarda ne söylüyor?
2: Ne yiyorum biliyor musun? Pul birinin haneye alıyorum, ekmeğine yiyorum, karnımı doyuruyorum. Bir çorba için
15: gülümügüne diyorum. Şu an askeri ücretle çalışıyorum, aynı zamanda ailemi geçindiriyorum. Para yetmiyor.
2: Aynı zamanda okulu
15: bırakmak zorunda kaldım ve şu an çalışıyorum.
3: Ailesine bakabilmek için okulunu bırakan, eğitiminden vazgeçen ve çalışmak zorunda kalan genç bir kız. Geçim sıkıntısını, hayat pahalılığıyla mücadelesini anlattı İyi Parti lideri Meral Akşener'e.
15: Liseyi okuyamadım, ortaokulu bitirdim sadece. Kaç yaşındasın? 18.
2: 18 yaşında eve sen bakıyorsun? Evet. Bir günde 20 kilo sattığında ferah mı gidiyorsun eve?
3: Yani asgari ücret diyelim. Mazotta büyük sıkıntımız var. ETRS'ler. Yani. Şu an bir evet. ortam mazot oldu. E Gece de bir sekre 3 bin ise 4
8: bin ise Maliyet çok arttı. Evet.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu Giresun'da balıkçıların dertlerini dinledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise İstanbul'un ilçelerinde esnaf ziyaretindeydi. Adresler farklı ama geçim derdi, hayat pahalılığı, işsizlik şikayetleri benzerdi. Başkanım
2: benim torun var babası işsiz iş bulamıyor. Beşe tamam, tamam, gidecek. Tamam babasının iş işler nasıl kardeşim her şey
13: aşırı zam geldi evet. yani bugün aldığımız lazımi Ertuş'un gittiğimiz zaman aynı fiyata gelmiyor. Saksa kaldı 90 lira ama kurtarmıyor
5: bizi. Bir alan müşterimiz artık yok artık eskiden de o. Yani günlük, herkes günlük yaşıyor. İşler sıkıntılı, işi olsa bilen masraflara yetişemiyoruz. Okulda, okul defterleri, kitaplar,
6: iki tane oğlum var elinizden öper. Düşünüyorum 25 süredir İstanbul'dayım. Bu kadar çaresiz bir duruma
9: düşmemiştim.
3: Okul dönemiyle birlikte masraflar da
6: katlanınca işin içinden çıkamaz,
3: maaşı ay sonuna denkleştiremez oldu birçok vatandaş. Hal böyle olunca muhalefet liderleri sokakta kime dokunsa geçim sıkıntısından dert yandı.
2: İki buçuk yıl evvel siz ortanın üstünde bir aileydiniz. Çok ki durumdan geçinebiliyor musunuz a geldi. Çocuklarımıza
13: defter kaç paradan alabilecek miyiz? Elbiseleri kaça alacağız? Okulda
8: okutacağız. Çocuğumuzu okutacağız artık. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz yani ek iş yaparak.
2: Kaç işte çalışıyorsun?
8: Yani yeri geliyor ek iş yapıyorum yani.
0: Bir kıymetli izleyicimiz çok güzel bir mesaj göndermiş. Barış Manço'nun sözlerinden alıntı yapmış. Demiş ki eğri büğrü ama yine de doğru. Benim yolum bana doğru. Yolumdan vazgeçer miyim? Devam edelim. Vay be diyerek çözülemeyen bir yurt meselemiz var biliyorsunuz. Ve belli olmayan şu. Bu memleketin öğrencisi için açıkta kalan ne yapacak?
16: Şey bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne yerleştim. YKS üniversite sınavında 935. olarak derece yaptım ve Tekirdağ'da yaşıyorum. Bana yurt hakkı çıkmadı. Şu an İstanbul'da kalacak yer arıyorum.
3: İlk yerleştirmemizde %80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık. Endişeli olmadan bu süreci
13: en yakın şekilde Takip etmeye devam et, tavsiye ediyorum.
15: KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve spor bakanı yerleşemeyenler için endişe etmesinler dedi. Ama yurt çıkmayan aileler de öğrenciler de endişeli. Çünkü devlet yurdunun alternatifi ya özel yurt ya da ev kiralamak. İkisi de çok pahalı.
6: Çıkmayınca şok olduk, üzüldük. Hemen geç kalmadan... İşte ev bakalım, yurt bakalım. Kaygılanlık, endişelendik ki bir an önce yurt bulmaya geldik.
15: KYK yurt sonuçları açıklandı. Devlet yurdu çıkmayan öğrenciler kalacak bir yer arayışında. Ancak ev kiraları bir öğrencinin karşılayamayacağı kadar yüksek. Özel yurt ücretleri ise kiralar kadar pahalı. Bu süreçte öğrenciler ve aileleri ise çıkmazda.
16: Özel yurtların fiyatları... Gerçekten çok yüksek. 5 bin, 10 bin bandında. Ümraniye'de 4 kişilik bir odadayız. Çok küçük. Benim bir öğrenci olarak burada ders çalışabilecek bir yer açıkçası hiç bulamadım. Baktığımız zaman zaten nasıl bir yer olduğunu az çok görebiliyoruz.
15: Türkiye 935.si oldu Yunus Efe. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi. Türkiye'nin en iyi okullarından birine yerleşmesinin mutluluğunu yaşayamadan KYK yurduna yerleşemediğini öğrendi.
16: Devletten gerçekten yardım görmek isterdim.
6: Baba oğlu önce özel yurtların kapısını çaldılar. Görüyorsunuz ders çalışmak alanı yok. Sadece buraya uyumaya gelecek. Bu dört kişilik odada dördü de öğrenci bunlarım ve zorluk çekerek okul okuyacaklar. İşte bunu üzülüyorum. Şoförlük yapıyorum aldığım 6000 bin lira maaş. Bu bizim sadece gıdamızı karşılıyor. Yani karnımızı doyuruyoruz. Çocuk okutmak için bütçemiz yetmiyor. Şimdi özel yurtlara gittik 5 bin 10 bin arası.
15: Özel yurtlardan sonra emlakçıları gezip adım adım ev aradı ev failesi.
6: Camlarda yapışık ilan bulursak onları değerlendiririz. Aramaya devam edeceğiz. Çünkü bulmalıyız yurt yok.
15: Beraber bakalım.
6: İnşallah. 2 artı 1 var. 6,5 milyar istiyorlar
4: bahçe katı. Çok yükselmiş. Yani. Fiyatlar bayağı yükseldi. 4,5-5 istiyorlar.
6: Hayranın bu. Biraz Bodrum gibi duruyor. Bodrum değil, bahçe katı oluyor mesela.
4: Burası 80 metre. 2 artı 1. 6,5 kira, 6,5 depozit. Zemin kat. Kaçık 20 bin lira.
6: 19-20 Bizim bütçemiz aşar. Biz asker ücretle çalıştığımız için aldığımız maaş 6 bin liraya.
15: Özel yurtlara baktıktan sonra yine aynı bölgede Ümraniye'de kiralık dairelerin fiyatlarına da baktık. Civarda tutulabilecek en uygun fiyatlı zeminkat bir dairenin fiyatı bile 6.500 lira. Kiralık daire fiyatları asgari ücretin üstünde. Baba Hasan Efendi'nin gönlünden geçen oğlunu kalacak bir yere yerleştirmek. Ancak aldığı maaş buna el vermiyor. Baba oğul kara kara okul açılana kadar
6: ne yapacaklarını düşünüyor. Kapı kapı gezip İstanbul'da yer arıyoruz. Keşke böyle olmasa. Bu iyi bir okul kazanmış, barınacak yeri yok. İşte insan üzülüyor.
0: Vay be, bütün yatırımını inşaata yap, ondan sonra en büyük golü inşaattan ye. Kiralara bakın, düşüreme kiraları, halledeme bu konut meselesini. Ya ben size söylüyorum, herkes diyor ki kendi çıkarlarını düşünüyorlar falan filan. İktidardan bahsediyorum, kendi çıkarlarını düşünmek için bile yetersizler. Ben size söyleyeyim, bu ülke 10 sene içinde İtalya Fransa yerinde bir ülke olur. Ama istemekten vazgeçmeyin, patron sizsiniz. Bu ülke sizin. Kırtasiyeciye, esnafa bakalım şimdi. Onlar da zorda.
3: Biz burayı 12 ay bekliyoruz. okullar açılıyor, 15 gün iş yapıyoruz. Ama bize iş yaptırmıyor kimse. Ne
13: satacağımızı bilemedik. Bir Eylül'de balık sezonu başladı. O zaman hepimiz balık satalım. Kuyumcusu, manufaktürücısı, herkes balık satsın o zaman. Devletin buna bir an önce çözüm bulup kesinlikle bu ürünlerin oradan çıkarılması gerekiyor.
12: İnce hesaplarla kılı kırk yaran dükkan dükkanda ulaşarak en uygun fiyata alışverişin yolunu arayan veliler gibi dertli kırtasiyecilerdi. Onlar için eğitim sezonu satış demek, gelir demek ama kırtasiye ürünlerinin marketler başta olmak üzere birçok adreste satılmasına isyanlarını bizde de mı satalım sorusuyla gündeme taşıdılar
3: Biz kırtasiyeciler dışında herkes
0: kırtasiyeci oldu biz ne satacağız sigortamızı yatıramıyoruz borçlarımızı
3: ödeyemiyoruz halkım duy sesimi diyoruz
4: bir personelin maliyeti en düşük 11-12 bin lira 13 bin lira kira veriyorum ben buraya 6600 lira falandı Yani neredeyse yüzde yüze yakın arttı elektrik faturamız 4600 falan yatırdım her ay ortalama 13-14 bin lira sadece stopaj yatırıyoruz.
12: Yeni eğitim öğretim döneminde işleri biraz canlanır diye düşünüyorlardı kırtasiyeciler. Ama tam da bu dönemde son senelerde olduğu gibi marketlere yenik düştüler. Fiyat ve kalitede biz daha ucuzuz diyerek kepenk kapatmamak için çağrı yaptı Kitap ve Kırtasiyeciler Odası. Bu kurboya ne kadar?
0: Bizde 27 lira. Orada 35 lira.
12: Pastel boyamız Pastel var. Liramız.
0: Bunun fiyatı 34 lira. Orada 54 lira. Nerede ucuzdu?
12: E şöyle bir... Fiş göstermek istiyorum. Yaklaşık 10 gün önce küçük oğlumun kreş alışverişi için almıştım onun faturası ve tam 1700 lira sadece bir marketten almış olduğum fatura. Birinin ikiz çocuğu olsa ikisi de kreşe gitmek zorunda kalsa 2000 liradan 4000 lira yapıyor ki bugün asgari ücret 5500 lira.
15: Defterleri, boyaları, çantaları, bitmeyen masrafları. Gelir? Gelir
17: asgari ücret. <gülüyor>
11: Nasıl başa çıkacaksınız? Üç çocuk var. Şimdilik büyüğümüzü karşılayacağız. İnşallah ilerleyen zamanlarda da diğerlerinkini karşılayacağız. Ancak bütçemiz teke yetiyor.
12: Kırtasiyeciler satamamaktan, velilerse alamamaktan, alsa da parça parça almaktan şikayetçiydi. Öyle ki en ucuz adreslerden toptancılarda dahi etiketler zorladı. Düşünün sadece iki parçaya 100 lira verdim. Henüz kırtasiye alışverişini yapmadık. 1000 lira en az. Çünkü bir suluk 200 lira çelik istedi öğretmenimiz.
6: Şu ana kadar toplam liste 2480 lira. Allah'tan bir çocuk.
12: Zamlar sonrası okul alışverişi de özellikle dar gelirlinin cebini yakarken esnaf kırtasiyeciler dışında kırtasiye ürünlerinin satılmasının engellenmesini istiyor.
0: Vay be bizim Ankara'dan Yeşim Karacaoğlu'nun oğlunun boyunu aşmış fatura o fiş görüyorsunuz değil mi? Şimdi gidelim bir de elektrik faturalarına. Elektrik faturaları, üretim, tarla, sulama, çalışma. Elektrik tarlayı çarptı.
13: Ürünümüzü sularken elektrik mazot. Elektriğin maliyeti yine arttı. İzam bize yansıyacak. Her şey mi bizim elektrik mazot. Gittikçe artan maliyetler söz konusu. Artık gübreden Mazota kadar bu temel olan şeylerin hemen sonrasında da şimdi başımıza elektrik çıktı. Ambalaj malzemelerimiz beşe katladı. İki liraya aldığım plastik kasa bugün on lira. Karton kutular keza yaklaşık dörde beşe katladı. Enerji maliyetlerimiz 3'e katladı.
9: Tarımsal sulamada kullanılan elektriğe %20, sanayi elektriğine ise %50 zam geldi. Elektrik önce tarlayı sonra da paketleme tesisini çarptı. Adana'da çiftçi de sanayici de hesabın içinden çıkamadı.
13: Bu enerji maliyetleriyle ayakta kalmamız çok zor. Bu senemiz gerçekten kötü geçiyor. Maliyetlerimiz çok aşırı arttı.
9: Adana'da 15 yıla aşkın
17: süredir işletilen bir paketleme tesisi burası. Tarımsal ürünler buraya geliyor, işleniyor, paketleniyor ve 81 ile büyük şehirlere doğru yola çıkıyor. Bu ürünlerin paketlenmesi için kullanılan ana maddelerden biri de enerji, elektrik. Ancak son gelen zamlardan sonra tesis 50 bin ton olan yıllık kapasitesini 10 bin tona kadar düşürme kararı aldı.
13: Tüm giderlerimiz 3'e katladı, 5'e katlayan giderlerimiz var. Bu maliyetlerle bu işletmelerin idami olması çok zor.
9: Vedateşme Tarım Ürünü Paketleme Tesisi çalıştırıyor yıllardır. 1 Eylül'den itibaren kullandığı sanayi elektriği %50 zamlandı. Zaten altından kalkamadığı maliyetler daha da katlandı. Alarmın şiddeti her geçen ay daha da kuvvetlenerek arttı.
17: Özellikle de elektrik kullanmak zorunda kalan tesisler için. Tıpkı bu tesis gibi. Bu tesiste geçen yıl Temmuz ayında elektrik faturası 41 bin liraydı. Bu sene Temmuz ayındaysa fatura 204 bin lirayı aştı. Üstelik kullanım oranı da azalmış olmasına rağmen tesis şimdilerde kısıtlamaya gittiği elektrik gibi küçülmeyi de düşünüyor. Bunun
13: faturası sadece bana tabii ki çıkmayacak. Yani Ülkemizin durumu malum küçültmek zorunda kalırsam kime çıkacak? Yanımda çalışanlara da çıkacak. Üretici ekim alanlarındaki atması gereken gübreyi düşürürken, mazotta sürmesi gereken tarlayı minimuma düşürürken, şimdi de elektriği aza ya da hiçbir şekilde kullanmamaya başladı. Elektrik, su, mazot bu tip girdilerin yükselmesi aniden. Bizim belimizi büküyor. Üretimimizi yüzde şeklinde düşürüyor yani.
9: Hem sanayici hem de çiftçi elektrik faturalarından dertli. Tarlada başlayıp paketlemeyle devam eden maliyet artışı sofraya kadar uzanıyor.
13: Tüketiciyi de vuracak, üreticiyi de vuracak rafa standlara yansıyacaktır. Buradayız işte siz biz siz geldiniz. Başka kimseyi görmez. Tarım Bakanımıza diyoruz gelsin görsün yani.
0: Haber merkezinden arkadaşımız Gamze Dondurmacı ve kameraman Ayhan Dursun Adana'daydı. Önemli bu, bu izlemler önemli. Mazotu, elektriği, sübansa edince gıda'nın fiyatını kontrol etmek mümkün. Ama bir sürü karma karışık, anlaşılması zor desteklemelerle kimin de faydalandığı belli olmayacak bir biçimde durum içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Peki şimdi gidelim, Şanlıurfa'ya. Orada da arkadaşımız Gülşah İnce vardı. Kameraman Ömür Dikme ile birlikte Şanlıurfa'daydı. Bu sefer iyi bir haber. Benim kanaatimce bakalım sözleşmeli besiciliği.
6: Bak hayvanlar zayıflamış. Besleyemiyoruz yani. Daha önce besliyorduk ama şu an besleyemiyoruz. 40 tane de vardı. Şu an bak 4-5 tane kalmış.
10: 200'e yakın sattık. Full süre ahırımız var. Sadece şunlar kaldı.
9: Maliyetler arttı, besiciler hayvanlarına bakamaz oldu. Ahırların bazıları boş, bazılarında 4-5 hayvan kaldı. Besiciler yıllardır destek beklerken çözüm olarak sözleşmeli besicilik modeli devreye girdi. Türkiye sözleşmeli öğretmenlerden sonra şimdi de sözleşmeli besicilerle tanışacak. Biz zaten birçoğunu sattık. Ee,
10: saman olsun şu olsun falan artık alamıyoruz. Fiyatlar zaten uçtu.
9: Besici yüksek maliyetlere çözüm bekliyordu. Besiciyken göremediği desteği sözleşmeli besici olunca görecek. Resmi gazetede yayınlanan yeni modele göre 200'e kadar sığır için besicilere destek ödenecek. karkas ağırlığına göre destekler kilogram başına 2,5 lirayla 5 lira arasında olacak. Kilo başına 3 lira destek kurtarır mı sizi?
6: Yok. Kurtarmaz. Hayvan e, yılda diyelim 3 ton saman yesin. Bunu ayrıca arpası var fenisi var. Ha yani bunu vesaire vesaire her şey var. Yetiştiremiyoruz. Besici falan bitmiş.
9: Şanlıurfalı besici Ali Turgut'a göre destekte geç kalındı. Çünkü ellerinde bakacak hayvan kalmadı.
12: En çok da küçük besici zorda. Şanlıurfa'da Siverek'te bir köydeyiz. İçeride az sayıda hayvan olmasına rağmen bu hayvanlara bakmanın maliyeti bile ağır yük küçük besiciye. Onları besleyebilmek için işte bu samanı almak zorundalar ama bu samanı alabilmek için bazı hayvanları da satmak zorundalar. bir tamam,
8: ay.
7: Hepsi pahalıdır.
12: Dört hayvanınız vardı, üçe düştü. Evet. O bir hayvan nereye gitti?
3: Yemeğe gitti o. Onu satıp yemeğe aldık. Sağlıklarken tabii üzüldük.
12: Kime gitti
9: hayvanlar? Biz satıyoruz zaten giden giden işte tüccara büyük mali gidiyor. Sözleşmeli besiciliğin hayvan varlığını artırıp artırmayacağı merak konusu. Çünkü 5 yıl boyunca büyütülen hayvanları et ve süt kurumu alacak. Yani et fiyatlarının dizginlenmesi amaçlanıyor ama uzun vadede ahırların yeniden hayvanlarla dolması zor görünüyor. Bu hayvanlar sadece evet. sizin ailenizi mi besin?
6: Evet sadece.
15: Ve biz ne olacağız?
6: Onu siz düşünün.
1: devlet dışısın sen. Tatlı su siyasetçileri dedi. Böyle bir pazarla dönüşürse...
5: Tam
17: bir baskın yönetmelik oldu. Ben bunda değilim
5: bu yanlıştır zaten
17: diyorum. İkinci bir kuru krizini engellemeye çalışıyorlar.
5: İsabetli yorumlarla, kulis bilgilerle, son dakika haberleriyle, önemli haberlerle karşınızda olacağız. İkinci sezonda aynı heyecan, aynı kararlılıkla başlıyor. Cuma akşamlarının klasiği orta sayfa... 9 Eylül'de izleyicilerine merhaba diyor. Olup biteni anlatacağız. Temiz bir ekran vaat ediyoruz. Temiz ekran ve sadece gerçekler. Belgeli habercilik orta sayfayla geri
17: dönüyor. Toplamda 2,5 milyon hane elektrik desteğinden yararlanacak denilmiş.
5: Haberin saati yok. En sıcak haberleri yine orta sayfa duyuruyor. Resmi gazeteyi bekliyoruz. Bakalım geçen hafta olduğu gibi sürpriz olacak mı? Kapıların ardında ne mi konuşuldu? O kapıyı da orta sayfa aralıyor. 5.500 civarında bir şey olsun da denilebilirmiş şey o. Seçim yolculuğunda en doğru analizlerin adresi de yine orta sayfa.
13: Soruşturun bakalım, kaç tane işletmenin faturaları ödenemiyor?
9: Fakat olmuyor,
17: olmuyor, olmuyor. Çünkü taşıma suyuyla değirmen döndürüyorlar.
5: Az kaldı 9 Eylül'de başlıyoruz. Size İzmir'den merhaba diyeceğiz. Bu topraklar için çok önemli bir tarihin dönümünde. Bir tarihin yazıldığı yerde olacağız. Çok kritik bir seçime giriyoruz. Tarafsız, cesur ve bağımsız ekranımızda konuşulmayanı yine biz konuşacağız. Gerçekleri sizinle buluşturacağız. Orta Sayfa 9 Eylül Cuma 23.30'da Fox'ta.
0: Sözleşmeli Besicilik. Arkamda tatlı hayvanlar görüyorsunuz. Onların detaylarına girecek değilim. Biz etlik hayvan üretmiyoruz bir kere. Hep sütlük hayvanlarımızı kesiyoruz. Bunun için pek de düşünen yok bu ülkede ama neyse mesela şu Belçika mavisinin erkeği neyse detaylara girmeyeceğim ama başka bir şey söyleyeceğim. Bu iyi bir gelişme. Kaç senedir burada anlatmaya çalışıyorum. Hayvancılık yapan köylüyle, çiftçilik yapan köylüyle batık tesisler üzerinden bilhassa şu anda boşlar, icralıklar sözleşmeli hayvancılık yapılması lazım diye. Burada eleştirdiğimiz çok zaman oluyor ama bu sefer konunun arkasında Tarım Bakanlığı var. Kutluyorum. Et Süt Kurumu var. 5 yıl boyunca alacakmış, alım yapacakmış. Tamam. Üstelik bir şart var. 200 başın altında. Avrupa Birliği'nin de uzun yıllara dayanan tecrübesinin kriteri bu. 200 başın üstünde verimli olmuyor. Altında diyor. O da doğru. Bir izleyicimiz demiş ki, <gülüyor> "Vay be, yıllardır taşeron işçilere kadrosuzu verildi. İnşallah bu sene sözler tutulur." demiş. Bakın köylülerin sözleşmeli olma şansı bile olmadı. Onlarla devletin onların yolunu açabileceği, biraz finanse edebileceği sözleşmelerle hayvancılık yapması iyi bir gelişme olabilir. Dolayısıyla bakalım takip edeceğiz. Bence iyi bir haber bu. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'na bununla ilgili hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde artık kimin katkısı varsa eyvallah. Şimdi bir ara. Siyasetle niye bu kadar uğraşmak zorunda kalıyoruz ki? Hepimiz yorgun düştük. Aslında hepimiz işimize bakmak istiyoruz. Ama işte otobüsün şoförü meselesi. İnsanlar uyumaya yatamıyor sürekli gözleri direksiyonda. Güvenmedikleri için iktidara. Bu Allen senaryosunu kendi yazdığı ve aynı zamanda yönettiği filmlerinden bir tanesinde karakterlerinden birine çok güzel bir şey söylemişti. Siyaset kadar geçici bir şey yoktur. İyi de peki neyi merak etmek lazım diye karşısındaki soruyordu. O da cevap veriyordu. Hepsi bu mu? Hayat gelip geçiyor. Hepsi bu mu? Yoksa daha fazlası var mı? Efendim bizden sonra İlker Aylık'la kazanan restoranın final bölümü var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
17: Anadolu bir yanda İyik yaşar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurduna Yunusuna I'm not afraid.